0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。那今天我们要来谈的主题呢，也是一个比较轻松一点的主题，就是电影《哥吉拉大战金刚》。就是阿树看完之后，觉得里面有一些内容非常的有趣，然后有一些观后的感想，所以这边要先给大家一个防雷的警示哦。虽然我在标题或者是在脸书、天文可能都已经会做一些方雷了，但是在这边还是跟大家讲，如果你还是想要嗯、呃，在不暴雷的情况下去看电影哦，享受一下乐趣哦，那就可能这一集就可能稍后再听啊。如果你已经看过了，或者是说你觉得这对你来说不會有影响那就当然就没差嘛。对，那其实这一部电影我在嗯录的上一个礼拜，就是清明年假完过後我就跑去看了。但是我没有马上去录音哦，其实有个原因就是泰鲁格号事件嘛。那因为这个事故，我觉得大家可能也没有很有心趣去谈这个很欢欢乐的这种电影的一些东西，所以我就比较晚才录，然后也晚一点才上架。好，那今天刚好就跟大家来哦讨论一下，就我目前残存的记忆啊。来跟大家谈一下里面剧情里面一些跟地球科学或科学有关，然后很有趣的地方。好，那第一个地方，我觉得，因为我其实好像我有看过歌吉拉，那我好像没有看过金刚，然后所以他剧情一开始那个有讲到金刚是那个在骷髅岛上那个金刚哦，那就跟有一些电影好像他那个金刚的设定不太一样哦，这是在歌吉拉这个这个世界。关里面所设定的哦，那我之前不知道，对啊，然后后来发现这个它设定在库鲁岛，有一个蛮神奇的地方，就是库鲁岛好像本来有一个可以往地底下好连到金刚故乡的地方，然后好像不知道什么原因，它就没有办法。好，所以后来在那个那个电影里面的研究团队，然后就有找到说，在南极有一个可以通往地底下。深处的地方啊，那地方有可能就是金刚啦，或者是那些史前怪兽，他们会呃待的地方。好，好，好像是这样的设定呢、啊。那这样的设定呢，其实就涉及到了一个其实蛮早就有的所谓的像科学嘛，就是它从本来是科学，然后现在后来变成一个像伪科学的论点，那就是地球空心说，就是。认为说哦，地底下是一个空心的状态，然后这个这个想法，其实我觉得应该也可以从一开始的一些宗教来看嘛，就是古代就觉得说，不管是东方西方，然后觉得说，哎、欸，地狱好是在地底下的哈的世界，好，那所以后来，当我们虽然知道地球是一个算是一个星球嘛之后就，就会就会有人在想说，那里面到底是什么？而且里面我们其实都没有真的亲眼，有人说真的都看过嘛，哦，也没有证据的，哦，那所以其实蛮早啊，之前就有地球所谓里面是空心说的说法，哦，那甚至早期的科学家也认为是，哦，比如说像托勒密，然后在后来的爱德蒙哈雷，哦，就是哈雷彗星的哈雷，然后就觉得说地球是一个呃。有个外壳，然后里面一些空心的。那他为什么会主张这个呢？其实一开始人类发现地球内部有磁场，就会猜说这个磁场是哪里来的。哦，那其中呢，地球空心说的说法就会是说，呃，地球内部有一些呃磁性的物质啊，它去转动才会有产生磁场啊这现象。但是呢，其实这个东西它在物理定律上是非常复杂的，因为后来我们现在呃，经由一些地震波嘛，知道说地球内部构造，它是有地壳、地函、地核，然后地核的外地核呢是铁镍子，而且是呃液态的，然接近液态的东西。那因为地球的自转，然后里面那些地核有些旋转的现象呢，就后来有提出那个呃自己发动机的理论。就是认为哈地磁场是这样形成的。好，好那有点提的远了，但是回到这个电影里面讲的地球的空洞说啊，其实这个说法哈，虽然后来觉得是不太科学，因为它在很多地方其实是蛮矛盾的。那比如说，嗯、呃，比如说引力哦，就是万有引力这件事情，就是如果啊，我们地球内部有些空洞，那其实我们很难解释说这个。嗯，空洞的的层哦，它是怎么样维持的空洞的状态而不塌陷的？如果有这这个空心的哦壳层，你很难很难让它长期的很稳定，然后不会说呃外层哦所谓的外层的地壳哦不会塌陷，要达到这样的状态是非常难的。那第二个呢问题呢，就是说地球的内部那个壳就是空心的那个地方啊，其实嗯、呃、会。很麻烦，就是那个地方会有一些失重力，哈，就是失算是失重吧，就是因为你可以想象说，我们我们现在脚踩在地上，哦，它受到我们受到的比较大的引力作用是地球内部嘛，就是地球可以说是地球吸着我们，我们也吸着地球，但是因为我们质量体差太多了，所以啊，我们是被地球这样吸着的，好，可以这样这样理解了。好，但是如果你到了。地球的内部有一个中空的一个层的时候，那个位置就会变得有点尴尬。就是像维基这边有写啦，还是说牛顿的壳层定律哈，它就会嗯可以阐述说我们里面那些人会有失重的状态。那这个地方其实蛮有趣，就电影里面在中间段吧，就是金刚跑到地地球内部了之后啊，有这个部分的情节，就是。哎、欸，金刚好像就是地底地球内部那个中空的状态，在电影中的设定呢是，嗯，一边哦，就是所谓的天哈天，所谓的天它其实也是一个山哦，也有山呐、啊、山川呐，然土地这样啊地当然也是有山川土地，就是两面都是一样的。这个让我马上就想到另一部电影哈，也是有点科幻情节的，叫做《颠倒世界》啊。那《颠倒世界》。那个电影我觉得蛮比较胡烂啦，对，因为它就是上面的人被上面吸住，然后下面的人被下面的引力影响，然后你不管到另外的世界都还是有这样的影响。然后这个这个我觉得比较胡烂，但是在这边的话，它其实就是《金刚》原木，就是它到了哦某一个山的顶部，然后它很靠近哦它的对面哦另外一边，就是我们可以想象说我们脚踩在地上，然后我们靠靠近最高的山的时候。头顶上是另外一个上面那块土地的山，好，然后就是跳起来，哦，然后呢碰到那边的一些石头吧，那边有一层就浮在半空中的石头，它感觉就有点像失重，就是重力有平衡的状态。然后它呢过了那一个地方的时候人就慢慢的飘飘飘飘到上面去，好，就到另外一个地了，就是等于脚踩着天的意思，哦，就是到另外一块。上面了，哦，那个中间的那块呢，感觉就像是一个呃失重状态的个石头。好，那这个东西其实我觉得蛮玄妙的，因为在真实世界中，如果地底下真的是一个呃一圈哈、喔、这样的的状态的时候，那为什么就是外面那颗它也会有产生重力呢？这个是一个很很奇怪的现象了。好，那。我记得在剧情里面，他有讲到说，如果我们要从地表到那一层里面，中间会经过一个什么重力场反转的过程。好，然后这个过程中，而且还蛮特别，就是如果我们是用一般的、一般的什么太空船往地底下开的时候，它会会烂掉、会坏掉。对，然后它必须要有一个什么反重力装置啊？对，这反重力我一直想到那个。我一直在看的时候，我一直出戏，一直想到那个，反正我很闲的反基因方程式，或者说一个反重力方程式什么的，对，就是一个反重力的的一个加速器、哦，它让那个太空船里面的人可以哈、哦、承受住这个重力的作用，哦，它是可以用反向加速啊什么啊哥的，然后它必须要用很大能量才会达到,到这个效果。好，那当然这个设定哈、哦，其实在后面还有用，因为。就是那个太空船有很大能量，它可以救活那个那个金刚。好，那我觉得蛮蛮妙的，所以我不太确定说它是为了这个剧情而设计啊，这个太空船，还是它是为了这个中控的前进设计的这个太空船？因为其实这个是一个，我觉得我到现在都还是很难理解的现象。对，那。话说回来，实际上在啊、呃、真实的世界里面，哈，地球空心这件事情，第一个是理论上它很难出现这样的状态，就是在物理定律上面。好，那第二个就是我们在观察哦，地球内部的数据已经有太多可以反驳这个论点的东西了，比如说就是地震波，哦，除非我们地震仪测的地震波是假的，不然的话，其实地震波啊，它有穿过。地地球内部啊，到另外一边的这些资料，它可以告诉我们说，其实地球内部大部分是一个呃固态的哦，实性的状态。它、哦啊、除了那个外地和那边其实是有液态的哦。那这原因就是因为啊地震波在地极地球内部行走的时候，它会有一些呃速度变化或者是折射现象。那假如啊是空中空的物质的时候，会有个问题，就是地震波跑到。中空的地方就会不见，就是它根本没办法穿透哦。它的坡路因为呃，怎么讲？你在固体上面传播的那些坡，它经过了这些中空的气体的时候，它其实会差非常的多你你不能说完全不会传播，只是说它传播的形式会改变的很大。所以，我们从地震坡的资料一定可以看出，那里面有一些怪怪的地方。好，那它它也会影响我们去计算。呃，地震的位置啊，这些的所以一定会有人发现。好，那那为什么我们会知道那个地球的内部就是我们为什么都有那么多的地震仪可以知道，哎，地震波可以穿过地球内部这件事情呢？其实是在我们冷战时期啊，就是全世界哦，就摆了很多地震仪，然后美国人呢、啊、摆那些地震仪啊，就是为了去。侦测啊，苏联啊，或者是一些敌对势力，他们对于那些核子试爆的的作用，就是这些核子试爆哈，它会产生一些地震波。那如果你在全世界都摆这些机密的地震仪，其实应该就会让无所遁形了啊,啊！这以前我有写过科普文讲这件事情啊，所以其实种种的这些哈，就告诉我们说，其实地球里面要空心这件事情哈，大家在只有在科幻的电影或小说里面才会出现了、啊。那接下来啊，我们来谈谈，就是我觉得非常呃有趣的地方，好，那就是他们在打斗的，就是金刚啊跟歌吉拉后段最后段在打斗的地方。如果你们有听过我上一次讲那个 DC， 就是正义联盟的电影的部分，你会知道阿树应该算是比较喜欢，也不算比较喜欢啦，就是算是有在看漫威电影的。所以呢，我在看那个哥吉亚跟金刚啊，在后段，他其实他们打斗了，前面已经有打斗过，那我觉得后段的打斗非常的有趣，就是金刚他从地底下拿到了一把那个那叫什么？斧头，对他拿了一个斧头，那我觉得这非常有趣，就是这有一点影射说，就是人人类使用工具那个概念，因为金刚他就是算是有点像类似人类的设定，就是灵长类啊，那他也蛮有趣的，就是他也从这些跟就是那个小女孩吧，就是学那个手语。所以他其实有办法跟人沟通了，就代表他脑袋里面其实是有一些语言的区域吧，就是可能跟人类非常接近的哦。所以他在理解事情的时候，其实我们可以把它想成跟人有点像。那我就不知道哥吉拉的部分是怎么样，因为哥吉拉哥吉拉感觉他跟那个金刚后来可以那个心灵相通，我觉得蛮有趣的。他不知道脑袋是用什么方式去做交流的啦。好，那回到我讲他们打斗的地方，就是为什么会讲漫威呢？是因为我觉得那段非常的有趣啊，因为金刚拿那个斧头啊，这边跳来跳去跟各家大战的时候啊，就让我想到那个很像浩克拿着雷神索尔在后来拿到那个斧头，就是在中举之战那那之前哈，他们拿到那个那根斧头嘛，好，那根斧头就是取代锤子然后更强的那个斧头哈。然后金刚就拿那个东西去砍哦，然后非常的厉害。那个呢，那个斧头啊，它可以吸收能量。它在地底下其实有吸收能量的那个铺层啊，所以呢，它在陆地上就拿出来。然后哥吉亚发出它那个嘴炮的时候，就喷出那个能量，算是一种能量波吗？还是什么能量光束？好了哈，能量束哈，然后打过来的时候，它其实可以被金刚的那个斧头给吸收。好，然后那个感觉。就很像，嗯，我觉得就就很像那个雷神那个斧头，哦，可以吸收一些能量哦，然去放出那个雷，哦，然后它也可以挡，哦，他很厉害，很会挡，就有点像那个美国队长那个斧头的效果，它有这个功能呢、啊，所以我觉得觉得很有趣，然后它就就差别就是它不是像雷那个索尔一样哦丢锤子一样，它可以回到自己手上，但是它就是很像，真的蛮像浩克在拿在那边打来打去这样。好，然后哎、欸，拿了这个工具之后，就变得超级作弊的强。因为第一个，他就可以完全抵挡那个哥吉拉那个变态那个光束嘛。那再来就是他有砍的那个方式，他其实是别的，就是等于我觉得是一个拿一个那个武器一样，就跟吕布拿那个方天画戟一样，就是一个作弊的概念嘛，就没有人可以挡住这个东西。啊，然后后来最后面也设定他去砍那个机器的哥哥吉拉，哦，也是拿那个东西哦把它砍到爆，哦，那所以这个这个故事很有趣，就是前面呢、啊、他设定就是金刚好像有点打输哥吉拉，就徒手打输，然后呢后来拿那个斧头打，哎好像是差不多，然后等到他被救活之后呢，他们两个合力去干掉那个要要干掉那个机器哥吉拉的时候，哎又是他会煮。主要去把它砍掉那个，虽然它等于算是他们两个合力啊，因为它还吸收那个戈吉亚那个能能量嘛，但是感觉上就是有点像很像复仇者联盟的感觉，我觉得就是两个在合力，然后用一些不同的特异功能哈去干掉那个反派。好，然后在这里面我也觉得非常有趣的，就是这反派啊是人类，所以这蛮讽刺的啊，因为就是。明明啊，能力强大，这些都是你不能说是外星人，就是所谓的怪兽了。然后在过去，我们都会觉得说，哎、欸，跟那种怪兽还有拥拥有那种压倒性的力量，我跟人类比起来，就是人类没有东西可以打赢他的感觉。但是呢，当他们出现，然后人类开始掌握他的力量的时候，哎、欸，那些坏坏的人类其实才是我们全人类的真的敌人呢、啊，对吧、啊？就是真的会毁灭世界的啊，都不是这些怪兽啊。反而是人类自己啊！我觉得这部他有在传达这种意念的感觉。那这个部分啊，到底有什么科学好谈的啊？大概就是那个斧头新能量这件事情。在看这个电影啊，其实那个《万山心理学的、那個、蔡雨晓老,老师有跟我聊，他就说这东西到底有没有存在这种武器？哦，这感觉很厉害。如果你可以吸收能量再把它放出去的时候，就有点就有点像是怎么讲？你你就不怕人家攻击嘛？然后你还可以把人家的攻击变成攻击对方的东西嘛？然后这东西很像，好像在我觉得在《星际大战》里面有类似的感觉设定嘛，就是那个光剑嘛，它可以吸收那个那个原力闪电那样子哦的感觉，甚至那个那个爆能枪哈，如果射过来的话，那个光剑可以把它弹回去，我觉得蛮有一点点蛮像那种感觉的。那。要怎么样理解这东西哈、啊？我一开始想到的点其实是类似像荧光，就荧光矿物啊，或者是我们平常现在就是荧光的物质啊，会有荧光的物质。它荧光其实它会吸收呃我们的自然的光线嘛，啊，它会吸收到，然后因为里面的那个化学一个作用一个能接的的转换的关系，所以它会在你后来按了之后，它其实会放出，也不是因为按了，就是它本身。吸收光能之后，它是会放出来的。然后，如果我们是在很暗的环境的时候，我们就可以看到它在能接要钱的时候，呃的变化的时候的放出的一些光哦。啊，但是这非常的微弱。那另外一个可能比较具象化的，可能就是所谓的充电电池吧。对，就是你把电能给储存起来嘛，然后你放出来一样也是一个转换，就是电能转换是化学能，化学能转的电能的形式。那后来我们觉得，我就觉得说这些能量的转换哈，它第一个比较小，然后第二个就是也比较简单哦，它没办法变成像那个厉害，就是哎、欸、斧头吸了之后，那个斧头变超强斧头这样的感觉。然后我就去问那个廖工，就是廖云凯哈，就是也是《凡客》的作者哦、喔，言之有物的科座编辑哈。那他呢就是物理学背景的，他就问他，他就跟我说啊，其实。在真实的世界中，是有人在研究，好，怎么把一个，就是我们平常都是那个，比如说放射性衰变是从一个原子，然后放出一些、欸，衰变就是蜕变成另外一个，然后中间是放出能量的。那有些人在研究说，如何让啊这个原子转变成另外一個原子的时候是吸收，那得到能量，啊，就是它的能量是往上跑的，哦，变更多的。但是其实这东西是非常怎么讲比较复杂的一些作用哦，那这我也不是很懂了，反正就是有这样的这样的方式是有可能，但是呢，其实中间的过程其实你要让它吸收能量，就是比衰变更难哦。这個、可能可以比较好的比喻就是，哎，我们现在那个核能的反应哦，可以做发电都是核分裂嘛，那你要把它融合核融合哈、哦，产生新的东西是。比较难的哦，要产生能量是拿很多很多的。好，大我觉得大家可以这样子去理解。所以呢，像我觉得那个歌吉拉跟那个金刚哦，他们可以用这个方式哦储存能量变攻击哦。我觉得某程度在现在来说还算是一种黑科技啊。所以它放在这些科幻电影，我觉得也蛮合理的。对，科幻电影常常都有这种黑各种不同的黑科技嘛。就比如说他讲，我觉得那个比喻很妙，就是。太空船啊，它的能量还是可以，嗯，让赌城亮一个礼拜的哦。这个能量单位的比喻，我觉得非常的有趣了。那代表赌城应该真的蛮耗电的。好，那还有一个我想到，就是哥吉拉那个嘴炮，它到底往地底下打得多深？哦，这个我觉得我还不知道，因为它其实电影很快就带过去了哦。但我觉得他打的那个深度是蛮深的，所以代表他那个嘴炮是真,真的非常大能量哦、喔。那这个地方我觉得很妙，就是那到底是他这个能量大，还是地底下那一坨能量比较大？然后第二个疑点哦，我也觉得蛮蛮难解的哦、喔。如果听众朋友也可以跟阿叔分享你的看法，就是叫 Apex 吧，对，就是。那个公司啊，不要讲反派，就讲那个公司，它其实到地底下去找那个能量源嘛。那找到的时候，我一直以为哦，那个能量源是他们要想办法把它踩到地底表地表上来，它才可以用。但它没有哎、欸，它直接分析了之后就可以用了。所以，我我觉得这点也非常的，我觉得也是一种黑科技，因为它就是就是能量哦，你你分析了能量特征之后，你就可以使用它这件事情。我我还是没办法理解，因为能量就在那边呐。啊,啊，你地表上面就是地表上面的能量啊。那既然可以透过分析，就可以把它变成另外一种能量。我觉得这件事情还是非常难理解啊。这是其中一个。然后刚刚我讲那个就是地哥吉亚，他到底打到地底下那个能量有多少？我觉得很多哎、欸。那这样很多能量，那他为什么打不赢那个？我觉得他在地地表应该就无敌了、啊。对啊，就是让机机器各接下来应该也也没办法赢了。好，那唯一的解释方式就是在那个他们在那个 Apex 在底下哈、喔、发现到那个能量哈、喔，它的特性呢就可能是可以源源不绝的使用嘛。对啊，但是他都没有解释很清楚，所以我觉得就就算了，大概就是这样了。那前面我觉得比较可以值得。跟大家分享，跟地科也有关的就是地球空心论这件事情，大家有兴趣啊，可以去上网 Google 一下，这蛮多各种的，怎么讲？我不能说是伪科学啊，就是各种哈坊间有人哈觉得它存在的这些论述，就跟地球是平面的这种论述很像，对啊，大家可以去当做一个消遣闲聊，就看看说，哎、欸，这世界上真的哎、欸、有还是有人这样想事情的、啊，对啊，好。那今天的节目啊，就到这边。好，那希望呢，你会觉得我们这样谈一些电影的东西还算有趣啊。如果你觉得有趣的话呢，也希望可以给我们一些回馈啊。那就这样了，那我们就下次见喽，拜拜。